0: 3 Soldi. I documentari di Radio 3. Sparizioni. Di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace. Muta e Mago. Arizioni, un programma di Muta e Mago. Ogni puntata una lettera spedita ad una persona amica da un luogo remoto dove Riccardo Fazzi e Claudia Sorace hanno deciso di sparire. Ospite della settima puntata, Anna Maria Aimone.
1: Martedì, 9 marzo 2021. Cara Anna Maria, ti scrivo dalla terrazza di una delle più belle ville delle Hollywood Hills, al 6233 di Mulholland Highway. Qui lo scrittore e filosofo Aldous Huxley visse gli ultimi anni della sua vita. La terrazza, in realtà, è un delicato sistema di giardini pensili, che dal portico della villa digradano dolcemente verso il basso, fino ad arrivare a una grande piscina. Da qui la vista è incredibile. Si vede l'Hollywood Lake, la grande Los Angeles, e in fondo, sotto a un velo sottile di nuvole rosa, il mare. Fu in questa casa che Huxley morì, il 22 novembre del 1963, proprio con questa vista negli occhi. Ti leggo alcune pagine dal diario di Laura, seconda moglie di Huxley. La donna racconta gli ultimi minuti di vita dello scrittore, che da tempo aveva deciso di sparire dal mondo, chiuso nel suo paradiso privato. All'improvviso, dovevano essere le dieci e faticava a parlare, chiese sussurrando un grande, grande foglio di carta per scrivere. Non volendo allontanarmi a cercarlo, presi un blocchetto, lo posi su un largo vassoio e lo ressi. Aldus scrisse Prova LSD, 100 microgrammi intramuscolare. Sebbene la scrittura non fosse molto chiara, io sapevo quello che voleva. Lessi ad alta voce e lui confermò. Mi precipitai a prendere l'LSD che era nell'armadietto dei medicinali nella stanza dall'altra parte del corridoio. Tornata nella camera di Aldus con la fiala, preparai la siringa. Quando gli praticai l'iniezione la mia mano era ferma. Un profondo sollievo subentrò in entrambi. Erano le 12.30 quando gli feci la prima iniezione. Restammo in silenzio. Rimasi seduta lì senza parlare per un po'. Anche Aldus non era affatto agitato. Sembrava che entrambi sapessimo, in qualche modo sentivo che lo sapeva, ciò che stavamo facendo e questo gli era sempre di grande sollievo. Era stata presa una decisione. All'improvviso aveva accettato di morire. Dopo mezz'ora l'espressione del suo viso cominciò a cambiare. Assunse quell'intensa espressione di completa beatitudine e amore, tipica di quando assumeva la droga. Decisi di somministrargli altri 100 microgrammi. Glielo dissi e lui acconsentì. Gli praticai l'iniezione e poi cominciai a chiacchierare. Lui era molto tranquillo. Gli ripetevo due parole, leggero e libero. Leggero e libero. Leggero e libero.
0: Leggero e libero.
1: Dopo qualche tempo gli chiesi, mi senti? Ma questa volta la sua mano non si mosse. Alle 5.20 del pomeriggio il suo respiro si fermò. sparizione dell'ego prima della sparizione del corpo chissà come ci si può sentire Axley viveva a Los Angeles dal 1939, anno in cui era fuggito dall'Europa. Il suo circolo di amicizie intime a Los Angeles includevano Charlie Chaplin, Paulette Godard, l'astronomo Edwin Hubble, quello del telescopio, l'architetto Buckminster Fuller, lo scrittore Christopher Hisherwood, la scrittrice Mercedes de Acosta e Greta Garbo tutte persone che avevano deciso di scomparire dal loro passato europeo fatto di guerra, privazioni e confinamenti per rifugiarsi nello spazio enorme e selvaggio delle colline che circondano Los Angeles Quando Axley scoprì che in Canada un neuropsichiatra, il dottor Humphrey Osmond, stava studiando le somiglianze biochimiche tra la schizofrenia e la mescalina, un derivato del peyote, Huxley contattò il dottore e gli suggerì che forse la droga avrebbe potuto offrire delle scoperte importanti per quanto riguarda l'esperienza mistica e visionaria. Quindi invitò Osmond nella sua casa a Los Angeles e nel 1953 fu tra i primi americani ad assumere l'LSD. Allora il termine psichedelico ancora non esisteva e Jim Morrison aveva appena compiuto nove anni. In un'ormai leggendaria mattina di maggio, Axley ingerì la mescalina per la prima volta, assieme a Osmond e alla prima moglie Maria. Le porte della percezione si aprirono mentre lo scrittore guardava un vaso di fiori malamente arrangiato sul tavolo della cucina. Dentro ai colori e alle forme di una rosa, di un iris viola e di un garofano blu, L'ego di Huxley sparì e l'uomo si ritrovò in comunione completa con il mondo intorno a lui. A partire da quell'esperienza, Huxley scrisse Le porte della percezione. Da quel momento il libro iniziò a riverberare nella cultura alta e bassa degli Stati Uniti. E malgrado Huxley rifiutò la visione popolare di sé come Mr. LSD, il suo entusiasmo per il soggetto e il suo credo nelle sue proprietà trasformative lo portarono ad essere, assieme a personaggi come Richard Halpert e Timothy Leary, uno dei padri della controcultura americana degli anni 60. Senza Huxley non ci sarebbe stato il 68, Woodstock e tutto il resto. In una delle sue ultime lettere al dottor Osmond Axley scriveva «C'è bisogno oggi di una risposta chiara e forte da parte di un gruppo di filosofi, scienziati e pensatori ad una società che si sta organizzando e chiudendo sempre di più tra propaganda tecnica e farmaceutica capitalistica intorno a varie forme di controllo dello spazio e del tempo». Occorre un'azione uguale e contraria che favorisca l'apertura e che sia capace di fare emergere la parte migliore dell'essere umano. Alla narcosi si deve opporre l'illuminazione, contro l'istinto di morte si deve generare l'istinto creativo. And now for the
0: next 30 minutes, as the world turns. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson (coughs) has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know uh, to where he has proceeded. Uh, Presumably, he will be taking the oath of office Shortly and become uh, the 36th president of the United States.
1: Axley morì guardando l'oceano Pacifico di fronte a sé, mentre l'universo e tutto quello che lo circondava diventava blu mentre il suo io scompariva lentamente, tra la vita e la morte, in una morbida, umida mattina d'autunno. Cara Anna Maria, ti salutiamo con queste parole di Rebecca Solnit, tratte dal suo libro A Field Guide to Getting Lost, sperando davvero di riabbracciarti di nuovo presto, chissà, magari di fronte all'oceano.
0: Il mondo è blu ai suoi confini e nelle sue profondità. Questo blu è la luce che si è persa. La luce all'estremità blu dello spettro non percorre tutta la distanza dal sole fino a noi. Si disperde tra le molecole dell'aria, si disperde nell'acqua. L'acqua è incolore. L'acqua bassa sembra essere il colore di tutto ciò che si trova sotto di essa. Ma l'acqua profonda è piena di questa luce dispersa. Più pura è l'acqua e più profondo è il blu. Il cielo è blu per lo stesso motivo, ma il blu all'orizzonte e il blu della terra che sembra dissolversi nel cielo è un blu più profondo, sognante, malinconico il blu dei luoghi più lontani dove si vede per chilometri, il blu della distanza. Questa luce che non ci tocca, che non percorre tutta la distanza che si perde, ci dona la bellezza del mondo, di cui tanto è nel colore blu. Per molti anni mi ha commosso il blu al limite estremo di ciò che si vede, quel colore degli orizzonti, delle catene montuose remote, di tutto ciò che è lontano. Il colore di quella distanza è il colore di un'emozione, il colore della solitudine e del desiderio, il colore di là visto da qui, il colore di dove non sei e il colore di dove non si può mai andare, perché il blu non è nel luogo lontano chilometri che sta all'orizzonte, ma nella distanza atmosferica tra te e le montagne. Il desiderio, dice il poeta Robert Huss, perché il desiderio è pieno di distanze infinite e il blu è il colore del desiderio per le distanze in cui non si arriva mai, per il mondo blu. Alcune cose le abbiamo solo finché rimangono perdute, altre non si perdono. Solo finché sono lontane, tes fraises, descer un baiser tango printemps. Mon vent en même temps. I walked in
1: town
0: on silver Spur- the jingle to the solo that i had only to just a few she saw my silver spurs and said let's pass some time and i will give to you some wine mm-hmm. Di Riccardo Fazzi e Claudio Sorace. Muta e mago. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carvolante, Daria Corrias Giulia Lucci. Tutte le puntate su Rai Play Radio.